0: Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und begrüße dich hier in dieser kleinen Interviewreihe, in der ich hoffentlich für dich interessante Gäste habe. Heute freue ich mich, dass Samuel Heinzer hier dabei ist. Samuel ist schon einige Jahre Schulsozialarbeiter in der Schweiz und kennt auch das Rosenberg-Modell schon seit, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über zehn Jahre. Und ich fand es wirklich interessant und spannend, welche... Uh, welche Erfahrungen Samuel damit in seiner Arbeit gesammelt hat, finde ihn sehr erfrischend offen und auch uh, reflektiert, wenn er eben auch die Grenzen der Methodik beschreibt und vielleicht das Thema Macht, was er angesprochen hat, fand ich auch spannend. Da kann man nochmal drüber nachdenken, was ist so Einfluss von Macht durch Gesellschaft und Kultur und wo sind da die Grenzen auch der Selbstverantwortung des eine Frage, die wir im Interview auch ein bisschen diskutiert haben. Und jetzt ohne weitere Verzögerung springen wir zum Interview. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Du, dann begrüße ich dich mal ganz herzlich hier im Podcast. Freue mich, dass du da bist, Samuel. Und ich habe dir ja kurz geschrieben, die Idee ist, ich würde gerne Leute einfach hören, interviewen, die Erfahrung haben mit unter anderem Rosenberg-Modell und die damit auch ernsthaft am Gange sind, so wie ich dich erlebt habe. Und einfach verschiedene Bereiche hören aus unterschiedlichen ähm, Kontexten, beruflich und privat. Und glaube ich, da passt du super gut rein. Und jetzt einfach zum Einstieg und dann können wir gucken, wo es uns hintreibt im Gespräch, da bin ich ganz offen. Aber finde ich schön, wenn du kurz, kurz sagst, ja, wer bist du und was machst du so? Und dann, um in die Richtung mal zu kommen, vielleicht, ähm, ja, hast du, hast du eine Erinnerung, wann du auf Rosenberg das erste Mal gestoßen bist, was dich da sozusagen auch angezogen hat? Wie bist du sozusagen zu der ganzen Sache gekommen? Das mal vielleicht zum Anfang, wenn du Lust
1: hast. Ja, genau, mein Name, ich bin, bin Samuel, ich bin äh, Schulsozialarbeiter, schon drei Jahre, aber Sozialarbeiter schon eine ganze Weile. Und auf das Rosenberg-Modell oder GFK, genau, bin ich vor, habe im Studium gestoßen, das ist schon über zehn Jahre her, da war es halt so Teil von der Ausbildung, das mal gehört zu haben.
0: Okay, das ist schon lange her, das Studium, ich hätte dich jetzt, du siehst jung aus, da, ich, <lacht> da bist du ja echt schon lange dabei.
1: Ja, genau, ja das Studium habe ich 2000 und, 2012 ich abgeschlossen mhm. und ähm, ja, da also, es war nicht wirklich eine tiefe Geschichte, es war mehr mal so erwähnt, wahrscheinlich haben wir irgendwie so eine A4 Seite dazu gekriegt und ja, dann wäre so ein da, aber da habe ich mir dann das Buch gekauft, glaube ich, tatsächlich schon. Und, und eigentlich okay. eingestiegen bin ich mehr so im Selbststudium mit dem Klassiker von Marshall selber. Genau Im mit Buch, meinst Buch. du? Ja, genau. Okay. Ich habe also hab den Namen gar nicht mehr im Kopf, aber wird wahrscheinlich sowas heißen wie gewaltfreie Kommunikation.
0: Punkt. Ja, ja, ja. <lacht> und, und hast du noch in Erinnerung, was, hast du dich grundsätzlich für die Themen interessiert oder... Warum bist du dann da dabei geblieben oder da tiefer eingestiegen?
1: Ja, also ich habe auch versucht, mich ein bisschen zu erinnern. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass ich am Anfang den Eindruck hatte, hm, das könnte helfen, um mich ein bisschen besser auszudrücken und dann etwas weniger Streit zu kriegen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war so ein Ursprungsgedanke. Okay. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich so daher gekommen bin. Ähm, klar, Kommunikation in meinem Job immer wieder wichtig, immer wieder Thema. Haben wir auch ein bisschen, also haben wir schon auch was dazu gemacht im Studium. Ähm, ja, und irgendwie hat es mir einfach interessiert. Bin dann nachgegangen im Buch und hatte aber da dann den Eindruck, dass, es, dass so diese ganze Kommunikationsgeschichte auch gut ist, aber dass es um, um mehr geht als diese, dieser Kommunikationsteil. Ich glaube, so bin ich dann auch gestartet. Ähm, den Eindruck hatte schon früh für mich auch die Idee, dass es eher eine Haltung ist und weniger das mhm. dezidierte Sprechen. Und ich glaube, was mich da auch sehr gepackt hat, ist so diese Idee, den Bedürfnissen nachzugehen. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass das wahrscheinlich auch was war, was mich sehr interessiert hat. Ja. Das
0: hatte ich irgendwie angesprochen. Okay, also das mhm. schien nachvollziehbar. Und okay, ich meine, du bist Schulsozialarbeiter, du hast natürlich jobmäßig schon viel mit Kommunikation zu tun und vermutlich hast du ja viele Fortbildungen gemacht. Aber jetzt nur um so mal ein bisschen eine Idee zu geben. Jetzt weil die, die, die Intention hier war ja auch Leute zu, anzuregen oder eine Idee zu geben. Was, was macht man da eigentlich, wenn man sehr einsteigt? Was lernt man, wenn du jetzt mal deinen Lernweg so ganz grob äh, noch mal anschauen würdest im Rückblick? Was waren vielleicht so die die wichtigsten Aspekte sowohl highlightmäßig? Was war aus dem Rückblick wirklich hat dir geholfen, war gut und vielleicht auch was richtig schiefgelaufen ist richtig schief gelaufen? Das passiert ja vielleicht auch. Hast du da, wenn du da, ja, wie, wie guckst du da drauf auf den Weg?
1: Ich glaube für mich ist wie, also ich habe auch, ich habe hab noch mal kurz nachgeguckt, glaube ich 2015 oder so habe ich mal so in dem Zeitraum habe ich mal zwei Weiterbildungen gemacht, so eine Einführung und, und dann eine Vertiefung. Es waren wahrscheinlich so sechs Tage alles zusammen, also in der Schweiz an der Fachhochschule. Also ich habe da nicht mehr viel in Erinnerung. Ich glaube, was mich damals schon berührt hat, war, ich hatte irgendwie mit einer älteren Frau zu tun und wir hatten irgendwie eine Übung gemacht, so empathisch aufeinander zuzugehen. Und ich, also auch da, ich habe das Thema noch so vage im Kopf. Ich glaube, sie war in irgendeiner komplizierten Beziehungsgeschichte und er ist da dann auch irgendwie ein Trend ausgebrochen, als sie wie so realisiert hat, wo sie sich da rein manövriert hat. Und, und das, mhm. ich denke, jetzt auch mit Hilfe der GfK was ich wie überlegt hat. Ich glaube, das war sicher was, was mich sehr berührt hat schon damals. Ähm, für mich persönlich ist die GfK recht lange so mitgeplätschert, würde ich sagen. Also, ich habe es lange selber nicht so intensiv gebraucht. Das bin mir mal wieder begegnet. Ich hatte wieder den Eindruck, so richtig nützen kann ich es in der Arbeit noch nicht. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ja eben so, dieses, dieses Sprechen, Üben in diesen Schritten, das ist mhm. mir irgendwie zu kompliziert, das habe ich nicht so richtig mhm. auf die Reihe gekriegt. Ähm, und habe erst jetzt vor so drei Jahren mich wieder intensiver damit befasst, seit ich in der Schulsozialarbeit bin und da auch im Rahmen der Gewaltprävention, weil ich da den Auftrag hatte mir, so ein bisschen was Neues zu überlegen. Bin da wieder auf die GfK gestoßen, und mich da ein bisschen von Neuem eingefuchst. Ähm ich dachte, da bin ich auch wieder klassisch ein bisschen gestartet. V vier Schritte, ähm Beobachtungen waren jetzt für mich nie so ein Problem, weil wir das im Studium, ist das, also es ist in einer anderen Methode in der sozialen Arbeit auch sehr wichtig, mhm. beobachten mhm. zu können und das trennen zu können. Ich bin recht lange hängen geblieben dann bei den Bedürfnissen und da lange überlegt, ja, was sind wohl Bedürfnisse, was nicht. Das war so der, der letzte, einer der letzten großen Schritte, genau.
2: Mhm.
0: Also bei dir kam es jetzt von dem Anfang schon auch stark an, es geht um irgendwie bestimmte Schritte, Kommunikation, anders sprechen. Mhm. Das, das erlebe ich ja immer wieder. Ich habe es ja selber nie so gelernt, ich kann mich zwar dass ich am Anfang auch so. Klar, man, man liest diese Unterscheidungen bei Marshall und dann hat man so eine Tendenz zu denken, das muss man jetzt so ausdrücken. Mhm. Aber zumindest also in meiner Ausbildung war sehr schnell klar, darum geht es nicht. Wie, hast du eine Erklärung, warum das, warum das oft so rüberkommt? Also hast du es so vermittelt bekommen? Hast du es einfach auch so wie ich am Anfang aus dem Buch falsch verstanden? Oder wie. Weil daran hast du ja auch gemerkt, funktioniert nicht, ne? das ist ja zu anstrengend. Da.
1: Ja, ich habe also, ich hab schon den Eindruck, in dem klassischen Buch von Marshall ist das schon einigermaßen so drin. Da ist es mehr auch,
0: drin, ne? ja.
1: ja. Auch, also schon auch ein Stück weit so ein bisschen dieses Kommunikationsmodell. Also ich habe das komplett falsch gelesen, aber es ist auch schon eine Weile her, dass ich das... Gelesen haben. Nee, da hast
0: du recht, das würde ich auch sagen. Das erste Buch von ihm ist leider doch eher ein bisschen in diese Richtung geschrieben. Ja.
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass das fest da drin ist. Und ich, ich kann mich jetzt nicht mehr so an diese ersten kurzen Ausbildungen erinnern, aber ich würde mal behaupten, dass das da schon auch immer noch stark drin war. Also dieses In-Schritte-Sich-Ausdrücken. Mhm. Ich habe auch noch nicht so Viele Leute getroffen, die das tatsächlich dann so ganz anders machen. Mhm, genau. Also, ich habe schon den Eindruck, es ist schon so, der, die Art und Weise, genau, die für mich gemerkt, dass ja, es funktioniert einfach irgendwie nicht gut. Also, das, das klingt oft dann komisch, natürlich.
0: Und wie hast du dann für dich den Dreh gefunden? Ich meine, du bist ja irgendwo dabei geblieben. Also, so kommt mhm. es bei mir an, es hat dich ja schon. Irgendwo ja, überzeugt oder es hilft, ja, auch in deiner Arbeit. Wie, was hast du, welche Erfahrungen haben dich da hingebracht oder was hast du da, hast du da Erlebnisse, wo du sagst, naja, da habe ich dann verstanden, worum es eigentlich geht oder?
1: Ähm, also, ich glaube, ich, also ich denke wirklich so, diese die Orientierung an den Bedürfnissen, das war für mich schon früh ein wichtiges Thema. Ähm, auch da hat es ein Link in die soziale Arbeit, es gibt da einen Theoriestrang, der das auch sehr fest betont und der mhm. eine sehr ähnliche Idee auch von Bedürfnissen hat, hat eher so aus einer wissenschaftlichen Richtung erklärt, also mhm. in biologisch wissenschaftlichen Richtung. Ähm, ich denke, der Link hat mich sicher sehr darauf aufmerksam gemacht und ich habe jetzt sie wirklich so zum Sp Brechen zu nützen, habe ich für mich wie gemerkt, ich, ich, ich habe so also die Schritte dann vielleicht so in Teilen genützt, aber dann Sachen ein bisschen weggelassen, versucht auch meine eigenen Worte dafür zu finden. Das war sicher so der erste Schritt in den letzten Jahren. Und ähm, genau jetzt war ja jetzt noch bei. Bei dir oder bei euch noch in der Ausbildung und ich denke, auch das hat nochmal äh, für mich nochmal einen großen Unterschied gemacht, da nochmal ähm, mehr so ein emotionales Gespür dafür zu bekommen. Ich denke, das, ja.
0: Mhm, mh. Ist ja schwer zu beschreiben, ne, was da passiert, aber okay, ja, genau. Da, aber du merkst, es so hat sich in dir was verändert, einfach wie du die, die Methodik halt wahrnimmst und dann verwendest. Mhm. Und magst du mal beschreiben? Ich meine, du bist ja Sozialarbeiter, hast ja echt viel dann auch mit, mit Menschen zu tun. Gibt es da wie so, oder ein bisschen einfach so vorher, nachher, oder was hat sich verändert? Wie würdest du das beschreiben für dich? Hat sich was verändert? Vielleicht, hat ja gar nicht, vielleicht warst du ja schon immer der geborene Kommunikator hier, der… <lacht> Ja, gibt es ja auch. Ne?
1: Eher, eher nicht.
0: Eher nicht? Das klang am Anfang eher so.
1: Eher
0: nicht. Weniger streiten, nicht. hast du gesagt.
1: Das war sicher immer wieder mein großes Thema. Streiten ist, ja, ist besser geworden, war für mich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, da war wahrscheinlich auch eine Ursprungsmotivation. Vielleicht streite ich dann ein bisschen weniger, wenn ich den Leuten das Zeug nur so sagen kann, dass sie das dann auch <lacht> mögen. Das hat noch nie so richtig gut funktioniert. Irgendwann habe ich realisiert: Ja, das, das geht nicht. Ich muss Ihnen halt sagen, was ich will und damit klarkommen, wenn Sie was anderes wollen. Ähm, genau, aber in der Arbeit. Ich, ich habe den Eindruck, also jetzt gerade in den letzten Jahren, habe ich zum einen stark gemerkt, ähm, mit dem Besseren spüren können, was so hinter den Handlungen und Aussagen von den Leuten steht, hat hat, hat mein Verständnis einfach nochmal gefördert, also die Leute besser verstehen zu können. Ich glaube, ich, es gelingt mir auch besser, also nicht immer, aber teilweise besser auch, dass so, ja dann auch selber nicht so schnell angegriffen zu sein oder dann die Dinge wieder zu mir selber nehmen zu können, so ein bisschen trennen zu können. Und ich habe auch schon ein paar Situationen gehabt, ähm, wo es auch schon gelungen ist, die Leute einfach wirklich auch zu beruhigen mit, ähm, mit einer eher so umgangssprachlichen Art von, von GfK, ja. Sie halt da abzuholen, mhm. ähm, ja, sprachlich irgendwie ein Stück weit zu benennen, was in ihnen vorgeht, was sie brauchen. Das habe ich auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass das also durchaus auch gelingen kann. Also von dem her, die Sprachgeschichte ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber wahrscheinlich, aber sie funktioniert nicht so gut in diesen vier Schritten. Ja, das, äh, ja
0: klar, wir müssen ja Sprache klar. verwenden, ne? das ist klar, aber vermutlich hm. ist es ja eher, das was ja dann wirkt, ist sozusagen deine Offenheit, dein Interesse, deine Fähigkeit hm. zuzuhören und klar, das dann auch zu formulieren, dass der andere merkt, hm. da, da hört jemand wirklich zu. Aha, okay. Hm. Also da hast du den Eindruck, das hat sich ein Stück weit verändert und damit auch für dich im Alltag ein bisschen eine Verbesserung oder Erleichterung mhm. vielleicht im Kontakt.
1: Ja, ich glaube, die größte Änderung ist wahrscheinlich, also wo auch immer noch die Arbeit drin steckt, ist vor allem persönlich, dass es mir ähm, ja, schneller gelingt, vor allem zu merken, was ist gerade bei mir drin los? Ich glaube, das war das war tatsächlich für mich der die größte Erkenntnis in dem letzten also im letzten halben Jahr, als mir plötzlich bewusst geworden ist. Also ich glaube, ich spüre meine Gefühle schon, aber da irgendwie im richtigen Moment dann auch zu merken, ah ja, da ist was los. Mhm. Und das ist witzig, weil das das ist ein, so ein Klassiker auch in der sozialen Arbeit mit Kindern, die dann wütend werden. Dann nimmt man so ein Bild von dem Thermometer und dann erklärt man den Kindern, ja, du musst nur merken, bevor du in den roten Bereich kommst. <lacht> ähm, und mir ist erst jetzt gelungen, dass ich das eigentlich selber einigermaßen auf die Reihe kriege. Das, das war schon noch eine interessante Erkenntnis für mich selber, wie schnell dass ich selber in diese Geschichten reinlaufe und gar nicht so spüre, was ist, also es schon spüre, aber gar nicht ja zu wenig bewusst wahrnehme, was ist eigentlich los. Und ich das, glaube, das war für mich der größte Schritt so in den letzten halben Jahr, Jahr, dass mir das viel besser gelingt, dass ich schneller spüre, ah, jetzt ist was los, kleines inneres Stopp einlegen kann und dann mal gucken, oh, ja, wo, wo komme ich eigentlich her.
0: Das, ja, ja. Das, das, das hast du ja am Anfang auch gesagt. Ne? So die, also eine Motivation, die du so gemerkt hast im Rückblick, war es halt ja einfach mal weniger streiten wollen, hast du gesagt. <lacht> ja genau. Und das klingt ja so ein bisschen, dass du da jetzt eine Idee oder einen Weg gefunden hast. Und hast du auch herausgefunden für dich, warum, woher dieser Streitimpuls kam. Muss jetzt nicht innerlich darauf eingehen, natürlich nicht, wenn du möchtest, aber mhm. Also hat es auch geholfen, das klarer zu kriegen, was dann eigentlich eben dein Thermometer da einmal in die Höhe getrieben hat?
1: <lacht> gut, das ist sehr unterschiedlich, je nach Situation. <lacht> Aber, ja, gut, ähm, klar. Äh, ich glaube, vor allem das, das Spüren, also dass ich das bewusster wahrnehmen kann, das war so also der große Schritt. Mhm. Ähm, genau, dass bei mir das nicht streiten wollen hat, glaube ich, bei mir sehr viel damit zu tun, dass, dass die Angst groß ist, da aus einer Gruppe rauszufallen, da nicht mehr mhm. irgendwie geliebt zu sein, nicht mehr dazu zu gehören. Und die Geschichte, ist, die habe ich schon länger, das ist mir schon länger bewusst. Ähm, genau, aber ich dachte, das, das kommt eher daher. Mhm. Dann natürlich mhm. eben vor langer Zeit mal die Hoffnung... Vielleicht wenn man nur mit den Leuten richtig redet, dann ist es weniger ein Problem.
0: <lacht> also die Hoffnung hast du offensichtlich nicht mehr.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Jetzt hast du gesagt, ja, und, und das ist ja natürlich auch ein, so ein Thema ist dieses Gefühle, Gefühle wahrnehmen, wie du sagst, das spüren. Aber ich meine, wie um das mal, ich finde das ist ja mal schwierig zu beschreiben, aber gerade deswegen finde ich es spannend, auch die verschiedenen Erfahrungen zu hören, so wie wie bist du dir denn da näher gekommen? Also hast du irgendwas geändert? Hast du bestimmte Übungen gemacht? War es ein bestimmtes, was weiß ich, wo du hingegangen bist in der Gruppe oder wie auch immer? Wie, ja, wie, wie hast du das bewusst bekommen? Oder wie fällt es dir jetzt leichter zu spüren? Hast du da eine Ahnung? Ich meine, ich weiß, das ist schwer zu beschreiben, aber...
1: Hm. Ja, ist echt... Also also, es ist, nicht, es ist nicht so, dass ich irgendwie Gefühle nicht spüre oder so. Ich glaube, also das, das funktioniert gut. Ähm, ich habe schon den Eindruck, ich hab, was ich auch vermehrt angefangen habe, ist, dass es das wirklich auch so, so Selbstempathie halt zu üben. Also, immer mal wieder, auch wenn was war, im Rückblick dann mir zu überlegen, okay, jetzt, was war jetzt eigentlich los, wie ordne ich das ein? Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass, dass mir das auch sehr geholfen hat, das tatsächlich auch immer wieder zu üben. Mhm. Ähm, vor allem dann nachher, wenn dann schon <lacht> <Der Streit lacht> dann war. schon vorbei war, genau. Wegen naja, <lacht> Stress schwer. oder so. Ähm, ich, es, echt, also, es war für mich schon eine interessante. Kenntnis dann plötzlich zu merken, ah, okay, jetzt gelingt es mir tatsächlich irgendwie. Ich, ich, ich glaube, das spezifisch habe ich wie nicht so sehr geübt. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass ich so dass einfach mehr das empathisch mit sich selber sein mir, mir sehr geholfen hat, uns irgendwann ein bisschen Klick gemacht hat und es dann auch in der Situation dann wie funktioniert und sich einschaltet. Das war so mhm. ein bisschen mhm. meine Vermutung, ja.
0: Naja, mhm. finde ich interessant, ja, ja. Okay, also du hast ja jetzt einige positive Erfahrungen beschrieben. Was gibt's denn, was würdest du denn an, der, an, an dem Rosenberg-Modell, hast du da eine Kritik oder wo du sagst, hey, das da, ja, da fehlt was oder da ist was zu, mhm. wird was gern falsch verstanden? Weil ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Austausch dazu, deswegen fällt es mir gerade ein. dass du auch so ein paar kritische Fragen hattest, was ich ja immer super finde, wenn man ja, einfach die mhm. Dinge auch mal diskutiert.
1: Ja, ich, also, ich glaube, wo ich wahrscheinlich Marshall, oder wo ich schon mal ein bisschen mein, mein Fragezeichen habe, ist, ich habe so vage in Erinnerung, dass er mal eine Geschichte erzählt von einem Palästinenser, der bedroht wird, von einem Israeli mit einer Waffe, und dann sagt, er müsste sich irgendwie ausziehen oder wie auch immer. Und, und dann klar gibt es dann irgendwie diese Auseinandersetzung zwischen den Zweien und Marshall dann in der Situation dann irgendwie doch zum Palästinenser findet, ja, ich meine, im Endeffekt, was du dann da tust, ist halt ein Stück weit so deine Verantwortung und deine Gefühle. Und da merke ich, ja, ich kann irgendwie nachvollziehen, woher, das er kommt, oder? Also es hat Möchte ich dann irgendwie selber Gewalt anwenden oder oder wie stehe ich dazu, dass, dass das sicher ein wichtiger Punkt ist. Und trotzdem ist für mich bei Marshall wie dieses, so also dieses Element der Macht ist für mich manchmal zu wenig mitbedacht. Mhm. Ähm, und, ich, und ich würde das, klar, ich meine Macht ist gerade in der sozialen Arbeit immer wieder ein wichtiges Thema und Machtverhältnisse. Ich glaube, da würde ich in gewissen Situationen kann ich wie nicht mehr mitgehen, zu sagen, die Eigenverantwortung ist, ist wirklich immer bei der Person. Ich, mhm. ich habe für mich schon so einen Moment, wo ich sagen würde, okay, also wenn du im Extremfall um dein Leben kämpfen musst und bedroht wirst von jemand anderem und so ein Ungleichgewicht ist, dann wäre es für mich sehr schwierig, da irgendwie von Selbstverantwortung zu sprechen, jetzt bei dem beim schwächeren Glied. Ich meine bei Kindern mhm. ist es ja sowieso klar, die da ist es offensichtlich, ein paar andere werden ja. genau, das ist offensichtlich. Ja. Das, ist, das ist ein Gedanke, den ich schwierig finde, dann ja.
0: So. Und, und dann ist dann auch für dich dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast von ihm. Da kann ich mich grob daran erinnern. Das hat er manchmal erzählt also zum einen ist, für mich war auch so ein bisschen, wie, wie glaubwürdig finde ich das? Also ich glaube es ihm, dass oh, das ja. es vielleicht irgendwie so in der Art erlebt hat. Gleichzeitig, das ist oft bei diesen Extrembeispielen, also wenn es dann wirklich hier so um Gewalt gegen Körper und alles Mögliche, mhm. dass dann da sozusagen durch irgendwelche verbalen Sachen noch sich was zum Positiven wendet, das habe ich ihm jetzt mal geglaubt. Und trotzdem habe ich auch immer gemerkt, naja, das kann es jetzt auch nicht verallgemeinern. Ja, dann bringe ich so ein Beispiel, das kann aber auch 100 mal schief gehen. Wenn du ja. ja, klar. So. Aber du meinst ja nochmal ein bisschen was anderes, dass du sagst, das Thema Macht ernst zu nehmen sozusagen auch, dass mhm. man eben nicht, dass man nicht sagen kann, jeder ist immer Prozent verantwortlich, eben weil es Umstände gibt, die jetzt auch natürlich gewalttätig macht, übermächtig sein können, oder, wo man eben dann sagt, da, da kann ich ja nichts für, das, so meinst du in der Richtung.
1: Ja, genau. Ja, genau. Da bin ich, ja, da kann ich dann irgendwie auch nicht mehr gut für mich selber sorgen, weil mir die Mittel dazu fehlen. Ja, genau. Mhm. Da brauche ich auch Schutz von außen.
0: Ja, das, ja, ja. Dass man die das ganze System und Gesellschaft und Struktur außenrum nicht vergisst. Ja, ja. Mhm. ja. ja kann mich auch erinnern, das hat Marshall auch erst in den letzten Jahren, was ich noch so erlebt habe zumindest hat er das ähnlich auch immer wieder mal darauf hingewiesen. Also irgendwie schien mir auch, dass er selber schon auch gemerkt hat, man darf eben das System nicht vergessen. Wir sind eben mhm. nicht, nicht Individuen im Grunde. Ja, ja. Okay, und, und hast du noch andere Punkte oder war das so, dass für dich, gibt es noch irgendwas, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Rosenberg, sag ich jetzt mal? Ja. <lacht>
1: ähm. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so das Element der Macht. Das ist, glaube ich, für mich schon der größte Punkt. Ja, was ich eher merke in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten, dass, dass es halt, dass es einfach schwierig sein kann, in diese Selbstreflexion zu kommen, weil es, weil es einfach auch Menschen gibt, die das nicht, nicht wollen.
2: Ja. Mhm. Yeah
1: möchte da niemandem zu nahe treten, aber es halt wahrscheinlich der einfachere Weg ist, entweder andere oder sich selber halt abzuwerten mhm. ähm, und Schuldige zu suchen. Da habe ich jetzt, habe ich auch teilweise schon die Erfahrung gemacht, auch, auch wenn dieses Angebot da ist, miteinander zu gucken oder ähm, ja, es wollen, nicht, es wollen nicht alle, ja.
0: Ja, ähm, Selbstverantwortung ist halt auch anstrengend ne? und
1: ja, genau, ja
0: hat Konsequenzen, das ist immer, also anstrengend sowieso, aber es hat eben auch Konsequenzen, die man dann vielleicht gar nicht will. Ja,
1: ja genau. Also was ich durchaus auch sehr gut verstehen kann.
0: Ja, total, ja, ja. ja, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen, also weil du eben auch speziell Erfahrungen jetzt mit, wenn ich es richtig weiß, mit Kindern und Jugendlichen hast, ne, in, deiner, mhm. in deiner Arbeit. Ähm, jetzt mal einfach, wie also jetzt nutzt oder ver vermittelst du oder versuchst du es zu vermitteln oder wie gehst du denn da, also welchen Einfluss hat sozusagen das dass jetzt Rosenberg, wenn überhaupt, jetzt auf deine Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen, würdest du sagen, ja, das hat nochmal irgendwie was verändert oder da ist auch was, was du versuchst zu vermitteln, wie? weil das auch viele immer fragen und vieles interessiert, mhm. das weiß ich, wie, wie ist es da in deinem Bereich?
1: Ähm, ja, genau, bei uns habe ich vor zweieinhalb Jahren so ein bisschen das Projekt gestartet und versucht, einfach die Schule da mitzunehmen, mal zu gucken, wie stehen die Leute dazu, machen die das mit. Jetzt auf der erwachsenen Ebene habe ich die Erfahrung inzwischen gemacht, dass es schon schwierig ist, weil es doch einiges an persönlicher Arbeit braucht, um, um ein bisschen ein Gefühl für, dafür zu bekommen. Mit dem und jetzt auf der Ebene der Kinder ähm, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, ja, wie, was, wo beibringen. Habe aber auch gemerkt, ähm, also und auch ein, ein, ein Kollege von mir macht das auch noch an einem anderen Schulhaus, dass da wir uns ein bisschen einig haben, wie gemerkt, ja, also den Kindern beibringen, das kann man schon ein Stück weit versuchen, aber am ehesten lernen sie es natürlich, wenn sie Erwachsene haben, die das
2: tun. Mhm. Mhm.
1: Und das ist ein bisschen die Knacknuss, äh, da genug ja. Erwachsene die das dann wirklich irgendwie leben. Habe aber schon den Eindruck, jetzt wenn ich mit den Kindern dann Konflikte schlichte, lasse ich das ja einfließen. Mhm. Ähm, also, wie auch schon ein, zweimal erwähnt, geht es nicht so sehr um diese vier Schritte, aber sie so an diesen Ort hinzuführen, ja, was wollen sie eigentlich? Was ist ihnen wichtig? Was steht dahinter? Und habe ich schon auch also, eine Geschichte war, das war eine ganze Klasse, und dann ging es darum, irgendwie den Pausenplatz irgendwie ein bisschen umzugestalten. Da kam irgendwie Idee mit irgendwie kleiner Kletterwand oder Trampolin oder was auch immer. Und dann ging natürlich die Diskussion schon los unter den Kindern, weil sie sich da nicht einigen konnten. Und ja, das, es gelang dann aber trotzdem, sie irgendwie zurückzuführen, was ihnen denn wichtig ist da dann zu gucken, ah, okay, ihr wollt irgendwie Spaß haben, ihr wollt irgendwie da euch erholen in der Pause, irgendwie eine gute Zeit. Da hat er dann den Eindruck, dass es schon geholfen hat, sie wie ein bisschen zu fokussieren und, und dann zu sammeln. Zu gucken, okay, ein bisschen wegzubekommen von dann diesen ganz starren Ideen. Es muss irgendwie diese Kletterwand sein oder mhm. was auch immer. Da habe ich schon den Eindruck, dass da, das schon möglich ist, wenn man sie ein Stück weit führen kann helfen kann,
0: mhm. ja. Okay, ja, da bringst du das ja dann ein, dann bringst du quasi genau, diese, ja. diese Ebene ein, Lasst mal gucken, wozu wollt ihr das alles mhm. und dann entstehen leichter auch neue Ideen, die dann gemeinsam eher passen und nicht jeder bleibt bei seinem ja, genau. Lieblings Lieblingsding. Okay, okay.
1: Ich glaube, da ist, da ist sicher was, was zu holen, dass das die Kinder dann so Selber, je nachdem, können wäre sicher eine hohe Erwartung jetzt an die Kids. Mhm. Ähm, ich bin eher mit den Lehrpersonen im Gespräch, dass es gerade bei den Kleineren wichtig ist, dass sie halt eine Sprache lernen für Gefühle, weil das auch schon einige nicht mitbringen. Mhm. Je nach Hin Bildungshintergrund, Eltern. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich was, was man ihnen irgendwie vermitteln kann.
2: Mhm. Ähm,
1: eine Idee, einen Namen für Gefühle zu bekommen, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie geht es mir. Mhm. Ähm, ich glaub, Bedürfnis ist dann halt schon so ein einigermaßen abstraktes Konstrukt, was nicht ganz einfach zu verstehen ist. Das ist bei uns so, vielleicht ab elf, zwölf Jahren kann man das mal versuchen, ob sie da eine Idee kriegen von, von so einem Konstrukt, aber ich glaube, ja, das ist dann sicher eher ja eher, eher was, was dann Erwachsene irgendwann sich beibringen müssten, ja.
0: Mm, das glaube ich auch, dass diese Idee vorher nicht sinnvoll zu vermitteln ist, also das Verständnis, was mm. damit gemeint ist. Gefühle sind irgendwie, ich ja. das erleben sie einfach näher, ja Aber
1: genau. dass
0: diese Gefühle etwas bedeuten, das ist, braucht eben nochmal einen Schritt, ne? ein Verstehen, mm. ja, ja.
1: Ich glaube, sie können das verstehen, wenn man sie da begleitet und ihnen diese ja. Vorschläge macht. Aber aus sich selber, also ich schließe jetzt nicht aus, dass das die einen Kinder, wenn sie das schon früh immer mitkriegen, ja, dann irgendwie können, ja. aber genau. Ja. Ist ja schon für Erwachsene oft schwierig zu ja, verstehen du, und <lacht> zu begreifen. <lacht> wie du ja
0: gerade selber gesagt hast, selbst in deinem professionellen Umfeld, sagst du, ist es nicht so leicht, deine ja, Kolleginnen und Kollegen da mitzunehmen. Ich meine, es muss ja nicht jeder diese Methode jetzt toll und gut finden, aber ich, ich würde mal Frage. vermuten, dir geht es ja jetzt gar nicht um die Methode, dir geht es ja darum, wie könnt ihr ja eben offener werden, auch für Kinder, Jugendliche mit Problemen, wie könnt ihr da Klarheit reinbringen, wie könnt ihr gut in Kontakt bleiben, Konflikte lösen, wie du gesagt hast. Ne? Und da braucht es ja schon persönliche Fähigkeiten. Ne? Das ist ja schon... Also die Anforderungen jetzt für jemanden in deinem Bereich, würde ich jetzt mal sagen, in dem ganzen Soft Skills, wie man es nennt, sozialen, kommunikativen, sind schon sehr hoch, finde ich. Das heißt eigentlich, also man würde ja vermuten, dass eigentlich da ein großes Interesse, also eine prinzipielle Offenheit, aber du sagst, das siehst du jetzt nicht durchgehend oder, oder woran liegt ja. es?
1: Also bei uns von etwa vielleicht so 15. Personen ist mehr oder weniger die Hälfte mehr oder weniger dabei. Mhm. Ähm
0: dabei heißt, die haben denen es auch bewusst auf die eine oder andere Art. Das hat was mit ihnen zu tun, mit Persönlichkeit, ja, genau. dass sie da an sich, wie man es auch nennen will, arbeiten müssten. Oder, oder
1: genau, also ich habe auch so zwei, drei Leute, die tatsächlich auch sich selber angefangen haben, das für sich zu nützen. Ich habe vor allem eine Lehrerin, die mir jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, dass es echt auch für sie inzwischen einen Unterschied macht, weil sie, weil sie die begriffen hat, so, ah ja, irgendwas passiert in mir und es auch mhm. schon mal gelungen ist, dann innezuhalten, mhm. mal schnell zu überlegen, ah, wo komme ich eigentlich her? Ähm, also ja, das ist dann echt schön zu hören. Hab ich glaube, auch mit Arbeit verbunden. Und für mich, wie, also in der Schule formuliere ich es oft so, dass es für mich wichtig wäre, dass ja dass die Lehrpersonen mehr darauf fokussiert sind, was sie und die Kinder halt brauchen und mhm. weniger, was wir alles tun müssten. Ich formuliere es oft so, ähm, weil wir ganz viel müssen in der Schule ähm, und oft vergessen geht, ja, neben dem ganzen Lehrplan, Regeln rauf und runter, dass da halt wir als Menschen und Kinder als Menschen sitzen und wir halt einfach gewisse Dinge brauchen. Und ich glaube, für mich wäre das, das Ziel im Endeffekt, dass da, dass diese Bewusstheit irgendwann da ist. Oder wenn ein Kind dann irgendwie nervös ist, dass es dann halt nicht ist, ja, du musst jetzt irgendwie ruhig sitzen und sonst, keine Ahnung, so einen Text abschreiben, <lacht> was auch immer, <lacht> sondern dann zu begreifen, ah, okay, irgendwas ist mit dem Kind los und vielleicht macht es Sinn, da mal rauszukriegen, was da los ist. Ja, ja. ja. Den, das mehr in den Fokus zu kriegen. Dann wäre schon echt viel gewonnen. Ohne dann irgendwie mit Bedürfnissen und drauf und runter, wenn nur schon das gelingt, also diese Haltung einzunehmen. Genau. wäre schon sehr viel gewonnen, glaube ich.
0: Naja, das finde ich, wie du es gerade, du beschreibst ja gerade im Grunde in ganz normaler. Formulierung, das, worum es im Kern geht in der Methode. <lacht> also was braucht man wirklich, wenn man halt irgendwas, wenn irgendwelche Emotionen, Gefühle hochkommen, was brauchen Menschen, damit es ihnen gut geht, jetzt im Schulbereich, als Kinder, als Jugendliche, als Lehrer. Darum geht es ja, ja. Also finde ich beeindruckend, klar beschrieben. Ja. Ist ja auch eigentlich für jeden nachvollziehbar, aber es scheint eben wie immer in Systemen nicht ganz einfach zu sein, ne? weil es sind Vorgaben, sind Regeln, Normen, was man eben tun muss auch. Ja,
1: ja. Ich glaube, es geht auch ganz schnell vergessen. Ja. Auch im Umgang mit einem selber geht das ja oft vergessen. Ja,
0: Ja, ja. ja es fällt eben schwer, die, darauf den Fokus zu halten. Klar, weil wir auch alle danach gucken. ja, Jetzt muss ich dieses, muss ich jenes. Wir sind ja auch so geprägt. Und es ist teilweise ja auch sinnvoll. Ich meine, gewisse die Welt funktioniert eben auch teilweise in Systemen, wo man manche Sachen halt machen muss, Punkt, ja, so mit überhaupt was funktioniert, aber die Ebene, Bedürfnisse nicht ganz zu so vergessen, das, das ist natürlich wichtig, ja, sonst ist der Preis dafür sehr hoch, ja, ja.
1: Ja, genau, also genau das wäre dann die Frage von der Verantwortung mit dem Müssen, aber klar, es gibt halt Situationen, wo, es, wo Spielregeln Sinn machen, wo sie uns das Leben einfacher machen, genau,
0: Genau. Ja. Ja, ja.
1: Oder halt, ja, oder halt, wo wir schlicht in der äh, weniger machtvollen Position sind und, und dann gut überlegen müssen, nehmen wir die Konsequenzen in Kauf, wenn wir da jetzt nicht mitgehen. Ja,
0: ja und wie können wir dann noch für uns sorgen? Ne? Da sind wir wieder bei deinem ja, Thema, genau. wenn wir mit Macht konfrontiert sind.
1: <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja, genau. Ja, das genau. scheint ja dein Thema zu sein. Äh, Sag mal, angesichts der Zeit würde ich es gerne langsam rundbringen. Ich finde es super spannend. Okay, Und vielleicht ähm, mal gucken, wie die, die Rückmeldungen sind auch zu dem, zu unserem Gespräch, weil dann kann gut sein, dass wir vielleicht nochmal ein spezielles Thema machen, wenn es dich dann auch interessiert. Das finde ich auch spannend. Okay. Aber ähm, ich fand es jetzt einfach toll, erstmal von dir so vieles zu hören, was ich noch gar nicht so auch nicht alles wusste, obwohl wir ein bisschen Zusammen Zeit hatten. Also möchte mich mal ganz herzlich jetzt bedanken für deine Zeit, das so zu hören, auch deine Geschichte, fand ich sehr sehr beeindruckend. und Also ich finde es toll, dass du da bist, wo du bist. Ne? Es scheint nötig zu sein, notwendig zu sein. Und ich, ja, natürlich, ich fände es super wichtig, wenn mehr Menschen so schlicht, wie du es ausgedrückt hast, ne? die Raum, den den Freiraum zu nutzen, den man hat, um hinzugucken, was brauche ich jetzt wirklich, was brauchen die Kinder wirklich in dem Rahmen, den es halt hat. Ich denke, da ist wirklich viel mehr möglich, als oft auch gesehen wird. Ne? Das scheint ja bei dir, das scheinst du ja da sehr stark reinzubringen. Ja? Deswegen, also von meiner Seite vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, wenn du jetzt jemanden keine Ahnung, deine Kollegen Kolleginnen überzeugen, begeistern müsstest oder oh, weiß ich nicht, was würdest du? <lacht> nee, oder gerne, was du noch, haben wir noch irgendwas nicht angesprochen, was dir wichtig ist in diesem Bereich, was du gern noch sagen möchtest?
1: Auf jeden Fall ein, ein Danke zurück, genau, auch für deine Arbeit und ich glaube, da an, angeknüpft wie ich, ja, wie ich es selber erlebt habe. Ich glaube, es ist echt eine, eine Bereicherung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und, und ich glaube, es hat echt die Kraft, viel auch zu verändern. Vor allem bei persönlich. Ich denke, das ist sicher das, was mir durch den Kopf geht und was ich ja auch schon ein-, zweimal erleben durfte. ja, ja. ja Danke zurück. Ja.
0: ja, wunderbar. Das finde ich ein noch schöneres Schlusswort. kann es nicht geben, finde ich dann erstmal vielen vielen Dank an dich und weiterhin alles Gute. Ich hoffe, denke, wir werden irgendwie in Kontakt bleiben. Vielleicht hören wir nochmal voneinander. Alles Gute dir. Das sehr Freunde. schön, ja.
1: Dir vielen auch Dank. vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao.
2: Ciao, schwarz. Tschüss.